Hola, buen día. Espero que se encuentren muy bien. Eh, estamos viendo la mano de Dios de una manera muy especial en las familias de la iglesia. Sé que estamos enfrentando tiempos de retos, eh, de dificultades en muchos casos, pero, pero hemos visto la fidelidad de Dios de una manera muy especial. Así que agradezco a todos y cada uno de ustedes por su fidelidad, por su generosidad. Hemos podido avanzar en muchas áreas. Hemos podido también mostrar la generosidad, la compasión y el amor de Dios en todo este proceso. Y bueno, eh, estamos enfrentando evidentemente unos tiempos en los que muchas personas están haciendo preguntas. ¿Qué está pasando? Eh, algunas personas hablan de conspiraciones, de tantas y tantas cosas que, pues, que puede existir incertidumbre en la vida de muchos de ustedes. Y desde hace algún tiempo, pues Dios nos había puesto esta carga eh, que entendemos que nace en su corazón eh, para traer una enseñanza, una serie de predicaciones respecto a los tiempos del fin, lo que la Biblia nos habla como tal sobre qué va a suceder en esa generación que esté viva antes del regreso de Jesús. Así que esta serie que estamos empezando el día de hoy creo va a estar cargada de información, revelación, pero sobre todas las cosas de esperanza de parte del Padre Celestial. Él es un Padre bueno que tiene cuidado de sus hijos. Y bueno, en el final de la historia de la iglesia la situación no va a ser sencilla. Estoy seguro que Él nos va a cuidar, va a estar con nosotros, nos va a proteger, pero es muy importante que seamos también entendidos en los tiempos y conozcamos lo que la Biblia dice. Por esa razón, pues el título de la serie, ¿Qué hora es? Es mi anhelo como pastor de esta iglesia que no estemos desconociendo las señales de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por el contrario, que podamos una vez más regresar a la palabra de Dios y conocer, como lo dije hace un momento, el corazón del Padre Celestial. ¿Sabe? Por mucho tiempo, eh, en, en mi proceso de crecimiento en la iglesia, en el instante en el que se hablaba de Apocalipsis o del final de los tiempos, como que siempre había miedo, siempre había incertidumbre, había, había algo que no era incorrecto. Y yo creo que la carga más grande que Dios ha puesto en este tiempo y precisamente para tratar de eh, resolver en esta serie es la paz y la tranquilidad que puede tener la iglesia. Obviamente, cuando usted no conoce lo que va a suceder, pues en su corazón puede existir mucha incertidumbre, pueden generarse muchas preguntas y sobre todo cuando hay mala información. Así que en este día yo deseo plantear una pregunta y desde esa pregunta establecer un fundamento para el desarrollo de las diferentes prédicas que vamos a tener en las semanas por venir. ¿Por qué razón? Pues vamos a hablar de los tiempos proféticos, evidentemente, qué tiene que ver Israel en la historia de la humanidad, si la Biblia nos deja saber algo al respecto, eh, este personaje del que muchas veces seguramente hemos escuchado, el anticristo, el arrebatamiento, la gran tribulación, la segunda venida de Jesús y algunos otros temas adicionales. Pero para establecer una vez más el fundamento correcto, yo quiero plantear una pregunta en este día y tratar de contestarla para entonces eh, tomar decisiones al respecto. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Han tenido los pueblos de la tierra uh, entendimiento respecto a los tiempos de Dios históricamente? Es decir, las generaciones que nos han precedido en los instantes en los que Dios ha dado advertencias, en los momentos en los que Dios ha dicho algo, ¿han oído o encontramos en la Biblia 
una generación que no hace caso a las cosas que Dios dice. Pues, pues yo creo que de una manera muy sencilla vamos a encontrar que el patrón bíblico, lamentablemente, es el de Dios anunciando eh, cómo está molesto, cómo está inconforme con la maldad, con el engaño, con una generación que es corrupta. Dios envía mensajeros para generar arrepentimiento y pues está en los pueblos de la tierra el escuchar o no escuchar. Vamos a, a tratar de ver qué es lo que la Biblia nos dice. Así que eh, esta situación de no ser, de que la gente no sea entendida en los tiempos, que las generaciones no comprendan lo que está, verdaderamente se está viviendo, no es algo nuevo. Miren lo que sucedió, por ejemplo, con Jesús. Mateo 16, 1 al 4 nos dice lo siguiente. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndoles que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana hará buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Esta generación estaba viendo a Dios hecho hombre en carne y hueso, Jesús mismo. Todas las profecías que existían en el Antiguo Testamento respecto a Jesús eh, habían sido cumplidas en él precisamente y no le podían reconocer. Es como si Jesús dijera... O realmente se los dijo, mire, yo les estoy pasando al frente y ustedes no se están dando cuenta quién verdaderamente soy yo. Así que Jesús dice, pero ustedes no saben interpretar las señales de los tiempos. Así que quiero que me acompañe en este día a ver tres ejemplos específicos respecto a generaciones que vivieron advertencias de parte de Dios, personas que Dios envió para precisamente llevar estas advertencias, cómo estaban viviendo esos pueblos, qué reacción tuvieron y de alguna manera entonces prepararnos para establecer de nuevo un fundamento para las enseñanzas de las semanas por venir. Vamos a Génesis capítulo 6 versículos 5 al 8 y vamos a empezar con lo que sucedió en los tiempos de Noé. Así que dice la Biblia lo siguiente, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Cuando leía esta palabra se arrepintió, en el original es como cuando usted hace, ah, verdad, como que usted dice, wow, me pesa. En algunas traducciones de la Biblia precisamente dicen eso, a Dios le pesó haber hecho al ser humano. Verso 7, entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento, me pesa haberlos creado, pero Noé contaba con el favor del Señor. Así que empezamos a encontrar un patrón bíblico. Número uno, una generación malvada. Eh, esa maldad llega delante de Dios. Dios entonces envía una respuesta específica, pero a la vez, en medio de todo este proceso, hay alguien que recibe la gracia, el favor, la misericordia de Dios antes de estos procesos de juicio. ¿Qué dijo Jesús respecto a esta generación o a ese tiempo de Noé? Veamos, Mateo 24, 37 al 39. La venida del Hijo del Hombre 
será como en los tiempos de Noé. Así que necesitamos tratar de indagar a qué se refería Jesús cuando dice la venida del Hijo del Hombre, es decir, el regreso de Jesús va a ser como en los tiempos de Noé. Y aquí él mismo nos lo aclara, dice, porque en los días antes del diluvio, es decir, que nos está haciendo un paralelo, cuando yo regrese, antes de mi regreso, las cosas van a ser de la siguiente manera. Dice entonces, eh, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en el que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se llevó a todos. Y aquí vuelve a hacer el énfasis Jesús, dice, así será en la venida del Hijo del Hombre. Adicionalmente entonces en el libro de Hebreos se nos da aún mayor descripción de qué estaba sucediendo. Hebreos 11.7 dice, por la fe, Noé ha advertido sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Así que aquí empezamos a de alguna manera a ampliar un poco más la información respecto a las cosas que estaban sucediendo. De nuevo, maldad, una respuesta de parte de Dios, una advertencia y entonces también hay un grupo, en este caso ya eh, eh, se amplía un poco más, nos dice la familia, Noé quería preservar a su familia, ¿verdad? Y en el versículo anterior nos habla que él tenía entonces un, una gracia y un favor de parte de Dios. Entonces, Quiero insistir en algo. Por la fe no he advertido sobre cosas que aún no se veían. ¿Sabe? Nosotros ya estamos viendo cosas. Eh, en las eh, semanas por venir vamos a tratar de estudiar cosas que por muchos años posiblemente usted y yo leímos en la Biblia y que no comprendíamos cómo llegarían a suceder. Pero, pero ahora usted y yo estamos siendo testigos de primera mano del de cumplimiento de palabras específicas que estaban en la Biblia por muchos años y de nuevo hago mucho énfasis en esto eh, por, por mucho tiempo decíamos pero, pero ¿cómo, ¿cómo puede llegar a suceder esto? pues sabe algo, muchas de estas palabras que vamos a estudiar están siendo una realidad ante nuestros propios ojos así que quisiera plantear una pregunta en el final de este primer punto y es qué tipo de arca estás construyendo para tu familia. Es decir, Noé fue utilizado para preservar a su familia, para preservar uh, los diseños y los planes de Dios. Dice ahí que por la fe él obedeció. La pregunta es, en tiempos como estos, en tiempos con, con, los, con tantos retos, con tantas incertidumbres, pero a la vez al tener la certidumbre de lo que la Biblia dice, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué, qué es lo que vas a hacer? ¿De qué te vas a encargar? Y, y aquí empezamos a encontrar también otro patrón y es el interés de Dios por las familias que le pertenecen, por las familias de aquellos que tienen un corazón cercano a Él. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sucedió en los tiempos de Abraham? Dice en Génesis 18, versos 17, 20 y 21. Esta es la visita que Jesús junto con dos ángeles hace a Abraham. Dice lo siguiente, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? 
Entonces el Señor le dijo a Abraham, y veamos a ver si una vez más se repite el patrón de, estos, eh, de estas situaciones anteriores. El clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Así que empezamos a identificar lo primero, maldad de una generación. Um, por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos me lo indica y si no, he de saberlo. En el capítulo que continúa, entonces ahora podemos ver la visita de los ángeles a Lot que vivía en esa ciudad. ¿Qué es lo que dice? Génesis 19, 12 y 14 dice lo siguiente. Luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Entonces vemos una vez más el patrón, preservar la familia. ¿Tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas, a todo lo que te pertenecen, porque vamos a destruirla. Es decir, eh, de la misma forma, encontramos que antes de que suceda este juicio, antes de que vengan estos acontecimientos, entonces Dios a ese grupo escogido le dice, quiero preservarlos, quiero sacarlos antes de que se manifieste el juicio que viene por la maldad de la tierra. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Verso 14. Los salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Eh, con Noé sucedió lo mismo. Con Lot sucedió lo mismo. No, no todos hicieron caso, realmente ninguno en estos dos casos eh, atendieron lo, la advertencia de parte de Dios. La pregunta entonces es, ¿qué dijo Jesús respecto a Sodoma y a Gomorra? Lucas eh, 17, 28 y 30 dice lo siguiente. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Verso 30. Y así será el día en el que se manifieste el Hijo del Hombre. Entonces aquí encontramos una vez más el mismo patrón. La gente comportándose como el corriente, viviendo, sembrando, cosechando, casándose, teniendo una vida normal y de alguna manera totalmente desprevenidos, aunque existía de nuevo una advertencia de parte de Dios, pues fue rechazada. En algunos casos, como lo vemos aquí, se burlaron respecto a esas advertencias. Así que eh, es muy importante que entendamos algo en este día. En tanto la gente sigue viviendo normalmente, llegará Jesús por su iglesia. Es decir, en algún momento, en el futuro cercano, las personas se despertarán como, como otro día más, eh, irán al trabajo, pero en la mitad de ese día, o no sé si es en la noche, eso no lo sé, la Biblia dice que nadie sabe respecto al día ni a la hora. Eh, el punto es que existirá un día en el que todo está como siempre, totalmente normal, pero, pero se generará un acto eh, que cambiará para siempre, obviamente, la historia de la Tierra. El punto fundamental es que muchos verdaderamente la gran mayoría estarán viviendo sin prestar atención a las señales que la Biblia establece que estarán sucediendo de nuevo en esa generación que estará viva 
en el instante en el que Jesús venga por su iglesia. Punto número 3. Tratemos de estudiar qué sucedió ahora en los tiempos de Jonás. Dice la Biblia lo siguiente en Jonás 1, 1 y 2. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Una vez más, necesito insistir. ¿Por qué razón? Porque es un patrón bíblico y necesitamos comprender que, que necesitamos um, estar preparados, que Jesús hizo referencia a estos eventos y por esas razones que le estoy diciendo los eventos y lo que Jesús dijo al respecto. Eh, encontramos entonces allí un, un hilo conductor, maldad. Esa maldad llega hasta eh, los ojos de Dios y entonces viene una respuesta de parte de Dios. Voy a volverlo a leer. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Si en algún instante usted ha leído el libro de Jonás, allí es donde se genera este instante en el que Jonás dice, no, yo no voy a ir porque seguramente si les predico, tú eres tan bueno que si ellos se arrepienten y piden perdón, pues precisamente esta calamidad no va a suceder. Y, y esto es súper importante que lo entendamos. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que yo le pido a Dios que suceda a partir de este día, es que nos despertemos, que podamos comprender de una mejor manera por qué razón la urgencia de la evangelización. ¿Por qué no te puedes quedar callado? ¿Por qué yo no me puedo quedar callado? ¿Por qué razón le tenemos que dar las buenas noticias a tantas personas que están en total desconocimiento de lo que sucederá en el tiempo por venir? ¿Por qué? Eh, quiero que escuches lo que Jesús dijo respecto a eh, Jonás. Lucas 11, 30 y 32 dice lo siguiente. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Ojo, de nuevo Jesús está hablando de Jonás y se está refiriendo a la generación que está viviendo con él y está hablando que, que tanto Jonás como él fueron entonces una señal para esta generación. Y mire lo que dice a continuación. Los ninivitas se levantarán en el juicio, en el día del juicio y condenarán a esta generación porque ellos se arrepintieron al escuchar las predicaciones de Jonás. Aquí tienen ustedes uno mucho más grande que Jonás. Jesús les está diciendo, miren, eh, Jonás fue, predicó, ellos se arrepintieron, pero ahora yo, alguien que es mucho más grande que Jonás, estoy viniendo a predicarles para que ustedes se arrepientan y no lo están haciendo. Jesús dice, Jonás fue una señal para esa generación, yo estoy siendo una señal para esta generación. Hoy te quiero decir, tú y yo somos una señal para esta generación. ¿Qué significa eso? Deberíamos entonces ser nosotros. Esos, permítame decirlo de esa manera, debería ser ese Jonás que se levanta a proclamar eh, la maldad ha subido delante de Dios. Arrepiéntanse porque hay un tiempo en el cual esa gracia que Dios ha determinado se va a agotar y va a empezar una historia totalmente diferente en el planeta Tierra. Tú y yo somos entonces una señal para esta generación. Deberíamos comprender, deberíamos dimensionar la urgencia 
de esta predicación. De nuevo, el punto aquí no es salir a la calle a asustar a la gente ni que tú mismo estés asustado. ¿Por qué razón? Porque si el Padre Celestial nos ha cuidado, si el Padre Celestial cuidó a, 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 a Noé, cuidó a Lot, cuidó a, a Jonás, cuidó a toda esta gente, ¿por qué razón no te cuidará a ti y no me va a cuidar a mí? ¿Sabe? Por años, al crecer en la iglesia, eh, lo, 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 lo recuerdo como siempre que pensaba en estos eventos del fin, era casi que eh, aterrorizante. ¿Por qué razón? Porque no lo sabía, porque no lo comprendía y en muchos casos, quiero, quiero decirlo con mucho respeto, pero usualmente las predicaciones, las enseñanzas que escuchas a este respecto es, están cargadas de, de, de temor, de, de condenación, estás preparado, no estás preparado, y tiene que ver mucho con, con lo que tú haces y tiene que ver muy poco con lo que Jesús hizo. Si hay algo que quiero afirmarte, iglesia, es la certeza y la tranquilidad que puedes tener. Obviamente, si estás viviendo de la manera adecuada, si has tomado las decisiones adecuadas, si has reconocido a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, Quisiera asegurarte y bíblicamente en las semanas por venir lo que puedes esperar del futuro. Pero quisiera cerrar en este día tratando de traer una reflexión. Los discípulos mismos de Jesús, creo yo, tratando de estar entendidos en los tiempos y de alguna manera de evitar los errores de los cuales Jesús mismo predicó, le preguntaron a Jesús sobre ¿Qué podrían esperar antes de lo que ellos mismos llaman el fin o el regreso también de Jesús? Es lo que dice Mateo eh, 24.3. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Eh, no es... Eh, mi labor el día de hoy eh, analizar la respuesta de Jesús sino simplemente me quiero quedar en esta pregunta Señor ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? ¿cuándo sucederá todo esto? así que las buenas noticias que tengo para la iglesia en este día es que los hijos de Dios ya tenemos un mapa detallado de cada uno de los acontecimientos que se sucederán hacia el final de los tiempos. Sí, esa es una excelente noticia. Miren, algunas veces cuando estamos planeando eh, ir en algún viaje con mi hija, bien sea por avión o en el carro, eh, trato de anticipar algunas cosas. Mi esposa y yo lo, lo, lo hemos tratado de establecer como una práctica, inclusive en cosas tan sencillas como cuando nos vamos a ir de una casa para que, sobre todo cuando era más pequeña, para que, para que no existiera eh, el, el, el forcejeo allí de no me quiero ir, de me quiero quedar, etcétera, pues le empezábamos a anunciar, mira, en, en cinco minutos va a pasar algo, en diez minutos va a pasar esto para que entonces estés preparado. Cuando nos vamos de viaje es exactamente lo mismo. Eh, les anticipamos, les decimos, mira, esto está por suceder, Mañana nos vamos a ir, nos tenemos que levantar más temprano, recuerda que tenemos que ir al aeropuerto y en el aeropuerto entonces ya le hemos enseñado las cosas que puede esperar para que no la tomen por sorpresa. Eh, si yo, siendo un, un padre tan normal como todos y cada uno de ustedes, quiero anticiparle a mi hija las cosas que van a suceder y, y, y entiéndame, no estoy hablando de 
de, de calamidades, sino simplemente en el diario vivir. Mira, estas son las cosas que tú puedes esperar. ¿Qué nos hace pensar que el Padre Celestial entonces no nos anticiparía las cosas por suceder? Quiero que reflexionemos por un momento. Estos tres casos que hablamos. Hay un patrón común. Maldad. Pecado. Un corazón que se desvía, que se aparta totalmente de Dios. La pregunta que quisiera plantear en este día es, ¿será que esta generación está experimentando algo como eso? Y entiéndame, eh, por muchas generaciones se ha experimentado la maldad y, y no, yo creo que no ha existido una generación en la cual no se predique que esta es la generación del, del, último, del último tiempo, ¿verdad? Pero el punto es que esta generación que usted y yo eh, a la que usted y yo pertenecemos, está experimentando cosas que nunca antes fueron vividas o experimentadas por otras generaciones. Y vamos a hablar al respecto. Eh, es evidente. Entonces, encontramos maldad. Encontramos una advertencia de parte de Dios. Eso será lo que tendremos que estudiar. Los discípulos le preguntaron de nuevo eso a Jesús. ¿Qué pasará antes de tu regreso? ¿Qué pasará antes del fin? Y Jesús contestó. Entonces, necesitamos estudiar al respecto. De nuevo, hubo un grupo que, eh, o unas personas que tuvieron la gracia y la preservación de parte de Dios para no soportar la calamidad por venir. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial y necesitamos entonces estar atentos a eso. Adicionalmente, yo quiero cerrar en este día con una promesa preciosa de Dios para su iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis 1.3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y lo obedecen. Obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Así que hoy nosotros podemos tener la certeza de la bendición del Padre hacia nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque aquí la Biblia nos está diciendo, no tan solo va a ser bendecido el que comunica estas palabras, sino el que las escucha y las pone en práctica. Amados, no es el corazón ni el propósito del Padre Celestial tener a la iglesia a tientas o a ciegas, esperando a ver qué va a suceder. No, Él, como ha sido su patrón bíblico, se anticipó. Es más, la Biblia dice, yo anuncio... El fin desde el principio. Qué impresionante. Y de nuevo quiero enfatizar en eso. La iglesia de Jesucristo ya tiene un mapa. Ya tiene ese GPS, pudiéramos decir, en nuestros tiempos actuales. Sobre los acontecimientos que van a suceder. O que están sucediendo, debería decirlo, antes del regreso de Jesús por su iglesia. Así que, mi invitación, ¿cuál es? Recibamos esta bendición de conocer con claridad lo que el futuro nos depara en tanto entendemos qué hora es. Acompáñame a orar. Padre Celestial, yo quiero darte gracias en este día porque tu palabra es clara, porque tu palabra nos guía, es lumbrera a nuestro camino. Gracias Dios porque no nos dejas en oscuridad, sino por el contrario nos das la luz, la luz de tu palabra, para entonces tener la esperanza que solamente pueden tener los hijos de Dios. Padre, desde ahora pido que esta serie sea una serie que transforme nuestras vidas, que nos 
que nos establezca nuevas prioridades y de manera especial que ponga en nosotros la urgencia por la predicación de las buenas nuevas. Señor, que seamos como esos Noé para esta generación, que seamos como Lot, que seamos como Jonás, que salen a predicar respecto a tu corazón, y para que el pueblo se arrepienta, te conozca, sea reconciliado contigo, y entonces se cumpla a cabalidad todos y cada uno de tus planes. Te doy gracias Dios por presencia viva, por esta iglesia. Te pido que los acompañes, que los guardes, y que les dé la certeza, una vez más, de lo que tu palabra dice. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bendición y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús en este día. Amén. ¡Ah, qué hermoso! Yo espero que sus expectativas, que ahora podamos estar de acuerdo entonces, y que tengamos unas expectativas altas respecto a lo que aprenderemos en este tiempo. Creo que esta va a ser una serie excelente para compartir con muchas personas que posiblemente no conocen lo que la Biblia dice que va a suceder en estos tiempos. Así que una vez más, muchas gracias. Gracias por hacer parte de la historia de Presencia Viva. Gracias por estar aquí día tras día y estamos esperando que muy, muy pronto nos podamos volver a reunir. Quiero tomar un momento al final, como cada domingo lo estoy haciendo, precisamente para comunicar estas buenas noticias a esas personas que, no sé, nos están viendo hoy por primera vez o quizás encontraste este video o alguien lo compartió. El plan que Dios tiene para ti es uno muy especial. Él desea que toda la humanidad sea reconciliada con Él. Y la pregunta es, ¿por qué se necesita reconciliación? Pues es muy sencillo, fundamentalmente, porque... La palabra de Dios establece que estamos separados de Dios. ¿Qué nos separa de Él? El pecado. Y también la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero en Dios encontramos un regalo totalmente diferente. Alguien tenía que morir para pagar por el pecado. Por esa razón, no sé si recuerdas alguna de estas películas de Semana Santa. Eh, y en algún momento hacia el final de la película... Jesús allí crucificado exclama y dice, la deuda está paga. ¿A qué se refería? A esto que te estoy hablando el día de hoy. Uno que nunca pecó, uno que vivió una vida libre, totalmente libre de pecado, una vida perfecta, entonces tomó la decisión de voluntariamente ir a la cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados. Ese es el misterio de la cruz. Y la Biblia dice que Jesús, después de haber estado tres días en la tumba, resucitó. Y esta es la, la validez de la aceptación de ese sacrificio. Es decir, ese es el, pudiera decirlo de esta manera, ese es el recibo que constata que la deuda que tú y yo teníamos quedó paga para siempre. ¿Y ahora qué debemos hacer? Pues la Biblia es muy clara también al respecto. La Biblia dice que si nosotros creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. ¿Qué significa ser salvo? Bueno, fundamentalmente te voy a hablar de dos cosas. Número uno, vas a tener la certeza de cuál será tu destino eterno en el momento en el que tú mueras. Es decir, no tendrás este desconocimiento respecto a qué va a pasar. ¿Será que simplemente me convierto en polvo nuevamente o en comida para los gusanos? ¿Sabes la Biblia? 
La Biblia dice que estar ausente del cuerpo es estar presente delante de Dios. Hoy podrás tener la certeza, la seguridad, que estarás con Dios por la eternidad en el momento en el que mueras. La Biblia lo resume de una manera muy sencilla. Dice, el que tiene al Hijo, a Jesús, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Y número dos, Jesús mismo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del momento, a partir de ese instante en el que tú tomas la decisión de recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, te arrepientes de tus pecados y empiezas este caminar en una vida nueva, entonces vas a tener la certeza de que eres un hijo, una hija de Dios. Y vas a entonces estar acompañado a partir de ese momento por Dios en todas y cada una de las decisiones que tomes en el diario vivir. Y es factible que algunas personas me digan, bueno, pero yo he conocido de Dios. Por años ha estado en mi vida. Quisiera dejarte saber que se necesita en la fe el entendimiento. Es decir, es factible que nunca hayas escuchado algo como esto que te estoy diciendo en este día. Por esa razón es tan trascendente. No te estoy invitando a, a un cambio simplemente de una tradición. Te estoy invitando a que establezcas una relación íntima, personal, cercana con el Creador de los cielos y de la tierra. Si en este día tú deseas tomar esta decisión por Jesús, yo quisiera pedirte que me acompañes realizando esta oración. Siempre lo digo, es una oración muy pequeña, pero es una oración extremadamente poderosa. Repite después de mí. Padre Celestial, en este día te doy gracias por permitirme entender que soy un pecador y necesito de un Salvador. Jesús, en este día reconozco mis pecados, me arrepiento, te pido perdón y te invito para que vengas a morar en mí. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Amén. Felicitaciones. Esta es la oración más importante que harás en toda tu vida. ¿Sabes algo? Queremos explicarte aún mucho mejor lo que acabas de hacer. Por favor, entra a los enlaces que hay en YouTube o en Facebook en este mismo instante. Allí estará una persona en Zoom esperándote para hablar contigo. Posiblemente si lo requieres para orar contigo o también para orar por ti. Queremos que a partir de este día no estés solo, sino que puedas empezar esta caminata por la vida uh, con alguien que te acompañe de una manera muy especial. Así que gracias una vez más por tomar esta decisión. Bienvenido a la familia de Dios y te deseamos lo mejor en el tiempo por venir. Muy bien, niños, por favor, recuerden que en este momento pueden ir al canal de PB Kids en YouTube. Tenemos algo muy especial preparado para ustedes. Como siempre les digo, les aseguro que van a divertirse y aprender de Jesús. Dios les bendiga. Estar en un lugar en donde podemos compartir con personas confiables, crecer y comprobar que no estamos solos, es realmente enriquecedor. Los grupos de conexión son un espacio extraordinario para aprender y caminar en familia. Allí compartimos vivencias, sueños, retos y las diversas situaciones de la vida. En Presencia Viva hay un lugar especial para cada persona. 
Si deseas unirte a un grupo de conexión, puedes visitar presenciaviva.com y escoger uno de acuerdo a tu interés. Hacer tus donaciones en Presencia Viva es muy sencillo. Tenemos varias maneras de hacerlo y puedes elegir la que mejor te parezca. A través de la página web de nuestra aplicación, enviando un mensaje de texto al número 77977 con la palabra Presencia Viva y sigue las instrucciones. También ahora tenemos CELE. Simplemente escribe CELE arroba presenciaviva.com la semilla que Dios nos da es para volverla a plantar. Es por eso que entregar nuestros diezmos y ofrendas hace parte de nuestra cultura y hasta los niños hacen parte de esta dinámica. 